0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe des Pop Beichtstuhls. Yo, yo, ich begrüße euch recht herzlich zu der neuesten vorort out Aufnahmefolge wieder bereitgestellt von unserem Co-Host und Gastgeber, dem Daniel, dem Enti. Hallo Daniel.
1: Hallo, grüß Gott. Ich begrüße die beiden Podcast-Boys wieder mal bei mir in der Wohnung und freue mich schon auf die neue Aufnahme. Ähm, wie ist es zufällig, wie die Schreier beim Jahrmarkthausen, die beim, beim Buffauto stehen und so, wer hat noch, wer hat noch nicht Martin
0: oder so, wer weiß nicht. Ja.
1: Rekommandeure, glaube ich.
2: Ja?
0: Rekommandeure. Ja. ja. Und dazu ist ja die perfekte Überleitung zu unserem... Perfekt. Dem dritten im Bunde, der sich lautstark hier eingießt nochmal. Und zwar ist es Cola-Man, Lego-Man. Der Michi, der Baumgartner Michi, hallo Michi.
2: Hallo liebe Beichtstuhl, hörer und Innen, wir sind wieder beim Enti, wir haben wieder ein Spezialthema für euch und wir freuen uns, weil es cool wird. Ey,
0: das ist jetzt schon Abschluss genau. mal Abschlusssprache. Genau, das kann man jetzt cool. sagen.
2: Und los geht's. Die also, schon ab. Ja, ah. genau. Und los geht's, die will Hallo, nur ein Mark. Ich weiß, es ist,
0: ist ja wenig äh, Vorgeplänkel, aber man seid ihr letztes Mal Puffauto gefahren?
2: Lustiges, ähm, lustige Geschichte, es heißt bei uns ja Puffauto. In Deutschland heißt es Boxauto. Ach so. Und ähm, die deutschen, unsere deutschen Freunde finden es total witzig, wenn wir Puffautos sagen. Ja. Wann bin ich das jetzt schon Mal gefahren? Ähm, pff, keine Ahnung, vorgefühlten... 35 Jahre wahrscheinlich. Oh. Ja, bei mir auch. Ich bin original einmal in meinem Leben nur Auto drum
1: gefahren.
0: Ja. Jetzt wollte
1: ich sagen, ich bin einmal in meinem Leben ein Bordell gefahren. <lacht> <lacht> Der Witz wollte jetzt anders. Ich habe ein Bufauto, genau, ein Bordell. Ja, auch.
0: wir fahren einmal ins Box. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich bin ohne Scheiß, glaube ich, einmal nur ähm, Auto drum gefahren und das
2: war in Füssen. In Füssen ist gut küssen. Aber ähm, bei uns gibt es ja sowas wie einen Jahrmarkt nicht. Bei uns gibt es halt einmal im Jahr, kommt der komische, ist das Jahrmarkt? Nein, mmh. kommt der Vergnügungspark, aber so richtig so ein Fest, so ein Jahrmarktsfest oder ein Oktoberfest oder so. Du meinst
1: sowas wie ein Hamburger Dom, oder? Das, das, die das, das, nein, das ist so, das Kölner Dom. Nein, nein, das ist so eine Jahrmarktveranstaltung mit Fahrgeschäften. Und das gibt es bei uns, glaube ich, nicht so wirklich. Ich weiß, das
0: bei der olympia ja, aber der hat schon Autodrom gehabt früher. Ich ja, weiß aber nicht, das aber was war ja kein Jahrmarkt, das war einfach ein Ja, Stände aber was ist, ist ein Vernünungsmarkt?
2: Nicht der Jahrmarkt. Nein, Jahrmarkt ist das so mit so Essenstände und so, so wie bei... So wie bei ja, aber Stranger das hat es schon auch alles gegeben. Schon?
0: Aber halt meistens ist es irgendwie gleich Zuckerwatte gewesen und Äpfel oder sowas. Ja, aber das was reicht ja, so. als Essen, oder? Ja. Also mir reicht alles mit Zucker.
2: Warte. Gut, <lacht> genug vorgeblänkelt. na, na
1: ganz kurz. Ja. Weil wir gerade bei der Jahrmarkt sind, habe ich das erzählt, wie in... Piraten-Ride in, ähm, in Wiener Prater gefahren bin.
2: Ist das... Da? Ah. Na. Ja. Wahrscheinlich hast du erzählt, aber wir haben es vielleicht nicht. Das war ziemlich cool. Da hat mich... Warte mal. Zum das muss
0: auch schon lange her sein, oder?
2: Den Sommer war das.
0: Ah, da warst in Wien, den Sommer.
2: Ja,
1: da hat mich die Rebecca zu meinem 40er auf... Ähm, du bist schon 40. <lacht> hat mich eingeladen nach Wien, nach Wien in ein sehr, sehr schickes Hotel und dann hat es ähm, karibisches Essen und karibische Drinks gegeben und ähm, einen Besuch in Prater, um die Pirates, den Pirates of the Caribbean Ride, die Geisterbahn zu fahren, war richtig cool. Sind so mir noch ganz, ganz viele andere Sachen gefahren. Mega. Mhm. Ist von den gleichen Leid, die. also ja, er ist Nicht ist die wilde Maus gefahren? <lacht> Na, Er ist nicht, bin ich schon zu groß. Er ist nicht Pirates of the Caribbean gethemt, das habe ich jetzt falsch gesagt, aber er ist von den gleichen Leute, die die Rides äh, in Disneyland machen. Disneyland. Für die. Mhm.
0: Aha. Cool war um, Totally not Pirates of the Caribbean, still.
2: <lacht> gibt's da, gibt's da im Brat der immer noch die Kart bahnen ich kann mich erinnern, dass ich da mal mit meinem Papa hingefahren bin, nur um Go-Kart-Rennen Go fahren.
1: Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich bin so Kopf voraus, Bauch nach unten, äh, ins Achterbahn gefahren. Der war ganz cool. Ja, da liegt man sich so ein, den Kopf Da voraus. liegt man da rein. Ja, ja, da liegt man da rein und ist dann Kopf voraus, hat man durch die... Boah,
0: das wird immer die Sache. Wenn es so gut geht. Geschossen. Irgendwann bei Schleimer mit einer Hand so reingegangt. Hey, und baumelst dann <lacht> rum. <lacht>
1: das heißt dann, die Warteschlange. <lacht> <lacht> ähm. Das, Was ich mir nicht getraut habe, war VR Geisterbahn, weil ich habe mir gedacht, das ist sicher so ein Jumpscare fest und das hasse ich. Wir
2: eben. haben das im Europa -Park gemacht. Wie war das? Da hast du die ersten vier Reihen in der Achterbahn waren mit VR Brille und das war schon ziemlich cool, weil, Na, War weil das Geisterbahn oder, oder Achterbahn? Na Achterbahn. Achso nein, ich habe Achterbahn gesagt? Ja, nein,
1: Geisterbahn. Geisterbahn, nein, so Geisterbahn. Achterbahn. Oh, sorry.
0: <lacht> Gut? Ja, aber wisst was? Das erinnert mich, wie ich auf das Hauptthema jetzt komme weil so ein Wien-Urlaub, ich kann mich erinnern, mit den Eltern, traditionell mit dem Zug sind wir da hingefahren und da ist, ein paar Stunden ist man da drinnen und da hat man zur Ablenkung am Bauernhof noch was gemacht, da hat man sich ein Comic-Heft gekauft oder ein Buch, das an dann während der Zugfahrt da ja, belustigt hat und ich kann mich erinnern, da habe ich schon ein paar Sachen da, so, also immer das hin- und zurückfahrt das war immer gerade so die richtige Zeit für ein lustiges Taschenbuch oder was es halt sonst noch gibt. Ich kann mich erinnern, Transformers-Comic habe ich mal auf der Rückfahrt gekauft und ich versuche immer noch irgendwie rauszufinden, ob man das irgendwie noch online findet. Das Einzige, was ich mir erinnern kann, ist, dass der Optimus Prime rückwärts sich an anderen Transformer schnappt und den Kopf abreißt. <lacht> <lacht> Aber wie, wie findet man das im Internet, wenn man das eins gibt? Das ist ein bisschen schwierig. Schwierig, ja. Ja. Aber das ist das Hauptthema heute: Comics.
1: Genau, Comics. Und jetzt werde ich gleich was fragen, weil der Marco hat das ja echt schön beschrieben. So bei mir auch nämlich immer. Ich kann mir erinnern, wenn wir ähm, irgendwo hin nach Deutschland meistens gefahren sind zum Einkaufen, dann hat es bei mir auch immer ein Comic und, wenn ich ganz, ganz viel Fetten gehabt habe, ein Gameballspiel gegeben. Aber das ist nur selten. Aber ein Comic hat es ja meistens gegeben. <lacht> und, ähm, Jetzt wollte ich ihn fragen: Früher war das natürlich Standard, Comics lesen. Wie ist es denn heutzutage bei euch? Um mal kurz auf das noch in die Jetztzeit zu kommen. Seid ihr es noch dabei? Habt ihr ab und zu Gönzing ab und zu einer Comic?
2: Oder? Ähm, also, Marco, du schüttelst vehement schwer mit den Kopf. Ja, deswegen steige ich da steig mal ein. Also, ich gehe unglaublich gerne in Comicbuchläden, wenn es irgendwo an gibt. Das sind größere ich Städte. <lacht> genau. In größere Städte schaue ich immer, ob es einen Comicbuchladen gibt und gehe dann rein. Kaufe mir aber selten was, weil ich mir denke, so ein, ein normaler Comic, so wie man sie, also die, ja bei uns nicht so populär waren eigentlich, aber so ein Superheldencomic, das, das sind also dünne Hefteln. Die sind ja jetzt für einen Erwachsenen, hast du den erst das ja in zwei Minuten durchgelesen. Deswegen bin ich da immer ein bisschen, dadurch, dass ich nicht nicht und also nur fürs reine Lesevergnügen ist es mir zu wenig. Deswegen habe ich jetzt für mich so ein bisschen die, die auch nur angerissen die Welt der, der äh, Mangas entdeckt. Und da lese ich gerade Death Note. Da hat unser, unser Patreon und ähm, guter Freund, der Matti, hat mich da, dazu ähm, verführt, sagen wir mal so. Hat man das Clean und von ihm leihen wir jetzt immer die neuesten Bände aus. Und ähm, ich habe ihm dann den ersten Band von Alita. Battle Angel, gekauft, mal zum Geburtstag und den habe ich jetzt auch daheim und das lies ich eigentlich im Moment, wenn ich Comics liese und ähm, Marvel Ultimate, die App habe ich halt, wo man, wo man alle Marvel Comics, die es gibt, lesen kann, aber am Handy ist es halt einfach nicht so cool, mhm. irgendwie. Ich kaufe mir meistens, ähm, wenn
1: es auch in die Urlaubs, wenn es so Richtung Urlaubszeit geht oder wenn ich länger längere Zugfahrt von mir habe, kaufe ich mir auch meistens ein lustiges Taschenbuch. Und ähm, früher war das natürlich so, dass wenn man so eins gekriegt hat, als Kid war da natürlich alles super, egal was für Ausgabe und so. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es einfach nur in der Nostalgie liegt, ob sie tatsächlich ein bisschen schlechter geworden sind. Heutzutage, finde ich, ist es so Hit und Miss, was ja. die lustigen Taschenbücher angeht, Weil ich habe jetzt schon öfter erlebt, dass ich lustige Taschenbücher ähm, äh, gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, ja, die hätte mir als Kind auch schon nicht gefallen. Und dann sind aber zwischendurch auch immer wieder... Ähm, Ausgaben dabei, die richtig cool sind. Ich vor kurzem habe ich uns gekauft, wo so eine Piraten-Story, oder Mickey ein Pirat ist, oder Pirat wird, das war ganz geil.
2: Ich glaube, ich kann da eh gleich einsteigen, oder? Mit, mit ähm, Thema Mickey Maus, lustiges Taschenbuch, Donald Duck-Hefte, ähm, Charles Barks, mhm. glaube ich, ja. Ähm, weil da ist bei mir schon, also ich habe da einen dicken Band vom gerade meine Lieblingsstories. Also ich habe immer nur in Donald, also am liebsten Donald Duck gelesen. Das waren meine absoluten Lieblingsstories. Mickey Mouse habe ich ganz selten gelesen. Mm,
0: der war zu perfekt immer, finde ja, ich. Ja, und da haben wir die wie
2: die Stories nicht taugen. Und, und beim Donald waren immer die Stories cool. Dann hat es halt Phantom äh, Phantomas, Phantom Fantomas, Fantomas? Mm. oder Phantom glaube ich. Mhm
0: oder, mal, oder mal. <lacht> Ja, da,
1: nein, nein, ich glaube es ist Phantomias. Ja, ja der Fantomas ist vom Louis Louis der der Film. Der der Film. <lacht> Ja,
2: Der hat es halt immer gegeben und und ähm, die Klondike Geschichten vom Dagobert Und mhm. Da habe ich das ganze fette Buch, den Sammelband. Und das ist schon ganz also das waren mir ja meine Lieblings meine Lieblings
1: Aber habt ihr das denn früher, weil ihr als Kind ähm, extrem viel Mickey Maus Hefteln kriegt? Mhm und Gelesen auch. und da waren ja nicht nur immer so, Mickey Mouse Kosten, aber da waren ja ähm, alle möglichen
0: Storys, ja Fotostorys und Zeug drin, glaube ich. Oder? Ja, später also, dann, ja. Genau. Ja.
2: Habt ihr das auch gehabt früher? Ja, ja, also ich wollte mhm. immer Mickey Mouse Abo, habe ich aber nie gekriegt. Ich glaube, mhm. einmal habe ich es gekriegt.
0: Habe ich ab und zu gelesen und manchmal auch nur wegen dem Gadget, was halt dabei war. Ja, genau. Beide, weil da hat sich das immer abgewechselt mit einmal Y, wenn es was ist. Ah, aber das war. Hat. Ähm, Mies, ja.
1: vorkommen, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ähm, es gibt ja oder hat geben gegeben, es ist heftel Das war so, ein, ich meine, es ist jetzt ziemlich, wenn man jetzt zurückblickt, war es ziemlich cool und es ist ziemlich nostalgisch verklärt, aber in Wirklichkeit war das, glaube ich, ziemlich, also Abzugcomic, Abzug ja. wo halt immer so ein Spielzeug dabei war, ein Gadget haben sie es genannt. Ja. Und da ist vor, äh,
0: beim Happy Meal das ist ja High Quality dagegen, was man ja. kriegt, Hey, Eben,
1: das war so. Also es war jetzt schon ein bisschen mehr wie ein Überraschungsei, aber es war ja. so es von der Qualität her schon ein bisschen fragwürdig, wenn man. Also wenn man das unter in Gesichtspunkten war das einfach. Was das.
2: da jeder kennt vom Y sind die Uhrzeitkrebse, oder? Genau. Ja, die haben es ja genau. da was Neues, sie haben sie ja mal neu aufgelegt für eine Ausgabe, glaube ich. Oder ja. zwei Ausgaben, die habe ich eh gehabt damals. Und da haben sie auch die Uhrzeitkrebs wieder dazu dann. Oder den Solarzeppelin. Genau, so Aber, ein
1: aber mir kommt irgendwie vor, dass das mickey maus äh, Heftel ist dann so ein bisschen zum, das ist dann, wo das yps ist, in den 90 eingestellt worden und das ist dann so ein bisschen zum Yps äh, mutiert. Ein bisschen. Ja, so ein bisschen das ist dann immer so ein
2: Jugendmagazin geworden. Nicht mehr so comic sondern sondern zwischendrin dann so, so Berichte äh, und irgendwelche Reportagen. Habt ihr das, ganz euch erinnern, Im, im Mickey-Maus ähm, war immer Donnerstuck. Duck hat es immer das Mickey-Maus gegeben weil ich immer am Donnerstag rausgekommen ist, das mir mein Papa verbracht dann. Deswegen kann ich mir donnerstag den Donnerstag erinnern. Mhm. Und... <lacht> sagt man gar nichts, irgendwie. Und... Ähm, könnt ihr sich noch erinnern, dass Sie da mal... Die Dick und Trak haben ja immer das Schleibuch gehabt. Ja. Und da haben sie ja mal als, als Beigabe hat das Schleibuch geben gegeben, so als Karton zum selber zusammenkleben und hinten binden, mhm. mit, so einem, äh, mit so einem, wie so ein Ring, Ringhefter. Und mhm. dann waren immer die schlauen... Buchseiten dann als, als Zugaben drinnen.
0: Sehr gut, dass du das jetzt sagst, weil die wollte. Warte mal, da ist wirklich was drauf gestanden, also hat man nicht selber reingeschrieben. Nein, nein, das nein,
1: war nein. wirklich da war ein Schreibbuch. von. Aber Dick das war nicht das Mickey Maus. Nicht?
2: Nein. Okay. War das Limit? Richtig. War
1: das wirkliches Limit? Das war wirkliches Limit. Wirklich Limit. Echt? Ähm, okay. Ich habe schon auf der, ich glaube, ich habe jetzt im, im Podcast gar nicht so drüber geredet, aber ich habe es auf der Instagram-Seite, ein paar Mal gepostet, die haben ja wirklich ganze Jahrgänge Limit-Hefteln gekauft auf Ebay. Um einen Pappenstiel habe ich die geschossen. Und da war in Arm ähm, eine ziemlich coole Ausgabe mit äh, die Turtles. Da ist um den zweiten Turtles-Film gegangen, mhm. glaube ich. Zweiter oder, zweiter oder dritter. zweiter ihr da Und da, war, <lacht> da waren ähm, aufkleber dazu im Heftel. Und die waren auch immer in dem Heftel, das ich auf Ebay gekriegt habe. Und Limit war echt cool, weil ähm, das war so eine Mischung. Früher ähm, da hat es noch kein Internet gegeben und nichts zu der Zeit. Und da waren aber schon Kino-News und ja. Wrestling-News Wrestling -News und, ja, und Musik-News und so. Ich kann mich erinnern, eine einer Ausgabe war der making Off von Die Maske mit ja. Jim Curry. Das war dann, das das war das war dann, halt
2: dann wirklich, das, das für die, für, für, für keine Ahnung, 12 bis 16. So, ja, oder? bis 16 ist vielleicht ein bisschen
1: lieber zu ja,
0: also ja. so bis
2: 14 oder so. Also, weil in dem
1: Alter ist man ja dann gleich einmal zu alt für sowas. Wollte ja. ja, Alkohol losgeht. Ja, Alkohol und Zigaretten. Aber. Ähm, was ich ganz cool gefunden habe, war auch, dass da so Comics rein waren, die du sonst nirgends kriegst, das nämlich ähm, Tailspin, mhm. also wie, äh, Balou. Captain Baloo und Balou. Darkwing Dark Comics ja. waren da auch rein und das war sie, war in der Mickey Mouse nie rein. Ja, stimmt.
2: Ja. stimmt. Ja. Ähm,
1: äh,
0: und ja. im Vergleich zum Yps, die haben ja. Irgendwie so eigene Comics gemacht mit dem komischen Yps-Känguru oder was das ja, so den Ding genau, ist. Und der mit und dem
2: Onkel, der zwar schwarz-weiß und so ein bisschen ja. wie
0: die Animaniacs. So und Mickey kam man kann mich jetzt auch täuschen. Oder, nein, das müsste fast im Limit gewesen sein. Gibt es irgendwie Alf-Comics oder war das im Yps sogar?
1: Na, das war was Eigenes.
0: Nein, nein, ich meine, aber nur auch so kleine Ausschnitte. Ja, das kommt Strips. Jetzt auch bekannt Ich weiß eben nicht mehr genau, ob das im Yps war. Mickey es, glaube ich, nicht, weil das war.
1: Im Yps war generell, waren viele so. Da frage ich mich, wie sie das rechtlich gemacht haben. Ich mhm. bilde mir ein, da waren noch so Bilami comics oder? Das so, so, so seitenweise. Und es ja, ähm, waren ja, ich glaube, Fix und Foxy oder Lupo war, glaube ich, auch noch drin ab und zu.
2: Stimmt, Fix und und Das waren die, was ich genannt ja. habe. Genau. Genau, die waren nicht schwarz-weiß, sondern ja. so orange-weiß, oder? So Füchse. Ja, genau. War fixe. Der Lupo
1: war. Ein Wolf, Wolf, was? Mit <lacht> einer <lacht>
0: riesigen
2: Nase.
1: Stimmt, genau. Der Lupo. Ja. Das war ganz cool, weil das sind glaube ich deutsche Produktionen. Genau. Ja.
0: Ich glaube sogar Ostdeutsche, wenn es enttäuscht. Was ich weiß nicht. Ja. Okay. Ich kann mir nicht mehr.
2: Und was, also, es ist ja bald wieder Weihnachten, wenn man, also wenn diese Episode erscheint, sind es Ist es jährlich? Seins es noch ja. <lacht> sind es noch <lacht> wie viele Wochen? Sind es noch, noch acht, glaube ich. Sowas, ja. Ja. Mhm. Um, jedenfalls, was für mich immer ein Highlight war bei Mickey Maus ist der Adventkalender gewesen. Der, was immer dabei war, waren oftmals so zum Zusammenbasteln und da war irgendwie auch so Stifte rein können. Halt ja, so dreidimensional, gell? Genau. Und ja. was, da ist jetzt eine Frage, weil wir jetzt mal darüber geredet haben, ähm, das, was es jetzt für abartige Adventskalender gibt. Also, ich habe hab den in die Gruppe geschickt, den, den, was ich fast für uns noch alle besorgt habe, beim, beim, bei, bei einem, <lacht> bei einem Ge Geschäft, <lacht> wo es äh, coole, billige Sachen gibt. Ähm, der kostet, glaube ich, normal 36 Euro. Da hat er jetzt 16 gekostet. Den jetzt vom Funko? Nein, nicht der Funko. Der Funko kostet 60. Der, der Playmobil uh, Back to the Future um, Adventkalender. Den habe ich letztes Jahr von Chris gekriegt. Ah, okay. Ja, das ja. ist kurz nachher in nicht Kraft. Jedenfalls... <lacht> Um, das sind ja, Es gibt ja für alles, es gibt ja Drohnen-Adventskalender, es gibt Lego, äh, Harry Potter, Lego Star Wars, den ich nicht zu haben habe, es gibt äh, Kosmetik-Adventskalender, es gibt ja wirklich alles, Funko, ähm, Sp äh, Spices, was? Zwei, Bier. Bier, also der Just Spices-Adventskalender kostet glaube ich 250 Euro oder so, also es gibt ja alles wirklich. Was Wir sind da drin? Drogen. Boah. Just Spices. Ich habe keine Idee, <lacht> aber
0: wahrscheinlich gibt es ja schon so einen Schärfe-Adventskalender, wo. Scharfe Sachen, aber jetzt immer schärfer ja, von Tag zu Tag. Es gibt sicher schon.
2: Um, aber jedenfalls, das heißt, um, kannst eh sich erinnern, früher hat es den Adventkalender noch nicht in diesen massiven äh, Ausmaß gegeben, mhm. da hat es genau drei Arten gegeben. Ja. Bilder. Genau. Schokolade viereckig. Und wenn voll viel Fetten gehabt hast, dann hast du in Schokolade, mit die, wo die Schokolade in Form gegossen genau. wurde von dem, was ein Bild hinten drauf war. Das war dann das Highlight. Ja.
0: Oder? Das mehr hat es mehr.
2: mehr hat gegeben. Das war immer das Erste, was er gemacht hat. 1. Dezember auf, hat man den Adventskalender, wo die vier Gegend drin sind, oder hat es die Form. Und nachher war entweder der Advent mhm. gerettet oder im Eimer. Habt ihr so, was, ich, du hast nur Bildeln gehabt. <lacht> Habt ihr es so, auch? Könnt ihr erinnern
1: an die Adventskalender, die länger gehen?
0: Was? Nein. No. Du einen normalen Kalender.
1: Nein, ich kann mich erinnern, dass... dass Bekannt auf mir der Adventskalender gehabt, habe, der, länger, der hat im November, im November schon angefangen. What? Ja, dass er mehr Schokolade gekriegt hat.
0: Ja, okay. Von dem, was jetzt schon die Spekulatios auslegen, ist der K Kalender ja, auf genau.
1: dem die Spekulatios sind schon lange wieder zu der Galle verschwunden. Also, ja, das kriegst ja. Du
2: ja. Ja. kriegst gar ja keinen Lebkuchen mehr, jetzt sind schon die Ostrasse. Ende August. <lacht> Aber na, warum Weihnachten jetzt dann halt zum Thema? Weil für mich ähm, immer noch gern lese ich äh, comics vor allem die Disney-lustigen Taschenbücher, die Weihnachtsausgaben. Weil die finde ich halt einfach irgendwie so, die sind halt irgendwie so gemütlich. Die haben immer so ein witzige, so gemütliche, voll viel Schnee außen und nachher äh, das Weihnachtsessen und so, das finde ich immer total. Das ist immer so ganz, ganz gemütlich vor Weihnachten so. Ich habe jetzt
0: echt schon lange kein lustiges Taschenbuch mehr gelesen, aber wird da wirklich alles irgendwie noch neu gemacht und geschrieben und gezeichnet oder ist das halb kopiert und halb neu?
2: Und es gibt so best oft so die Dicken, die Mammut, das sind oft so zusammen gestellte von anderen lustigen Taschenbüchern. Aber ich glaube, die ganz neuen sind... Die sind
0: immer noch neu, ja. Die haben
1: neue, Zei neue Zeichner, neue Autoren und so. also das ist Und sie gehen auch mit
2: der Zeit. Also es ist ja lustig beim, beim lustigen Taschenbuch und dabei bei so Hörspiele, Also ich weiß nicht, ob es bei drei Fragezeichen ist, aber bei DKKG zum Beispiel, das ja in die 80er gestartet ist, die haben halt jetzt auch Internet, Handys, ähm, mhm. die ganzen Sachen, das obwohl sie immer noch gleich alt sind, wie sind die 80er geworden. Aber jetzt, das... Mhm. Universum, altert halt mit. Und das ist bei, bei den lustigen Taschenbüchern ja auch so. Und bei mir kann man heftet, Handys und mhm. iPads und alles.
0: DKKG. War jemand ist bei einer TikTok-Challenge gestorben. <lacht> ich habe jetzt ja, vor
1: kurzem eben ein lustiges Taschenbuch gekauft und da war die erste Story, dass der Daniel Düsentrieb von Tag über Tag ähm, einen, Robot, einen dritten Roboterarm findet als quasi Zubehör fürs Handy. Den schneidet man sich dann um. Und dann hat man quasi, der hebt am Handy immer fast Gesicht, wenn man die anderen Hand frei damit macht. Ah. Und dann habe ich immer gedacht, ja, warum gibt es das nicht? <lacht>
2: Wie geil ist ja, das? Auch. Aber hat, äh, ja. ähm, was wollte ich jetzt sagen? Du es Modern. Nicht. Ah nein, wir haben ja, ja eh uns gerade, ähm, wir haben eh gerade die, die ähm, Mickey Mouse Hefte mit die Fanta 4, oder die hast du besorgt, oder? Endlich. Genau,
1: die habe ich mal als Geschenk, aber das haben wir dann gar nicht mehr geredet. <lacht> ja. Na, eben. Ich, ähm, die, weil der Michi hat mir gesagt, ähm, dass im deutschsprachigen Raum das mickey maus Heftel, wo die Fantastischen Vier drin vorkommen, ausverkauft ist, was mich dann dazu veranlasst hat, in die nächsten vier, fünf Trafiken zu gehen und da die Mickey Maus Den Kindern auch. das
0: wegzukaufen. <lacht>
1: wir haben nicht alle gekauft. <lacht> Aber ich habe sechs gekauft, nämlich für uns alle drei eins zum Lesen, eins zum Aufkalten im geschlossenen Zustand. Und schon sind wir unserer, unserer wohlverdienten Rente ein bisschen näher.
2: <lacht> Wenn wir das dann um ja. 15 Euro verkaufen können.
1: Ähm, Hast du noch was über Mickey Maus? Nein, das war's eigentlich. Weil dann hat ja. der Mako, glaube ich, einen ziemlich großen Brummer auf seiner Liste.
0: Ja, ähm, ich bin ja Wahrscheinlich ist es bei euch gleich gewesen, dass vielleicht eure Eltern schon Comics gehabt haben und die euch so übergeben worden sind. Schaut mal, was ich schon habe. Und bei mir war das Asterix. Mein Vater hat schon äh, boah, eine recht gute Sammlung gehabt und zufälligerweise haben die ganzen Nachbarskids auch irgendwie von ihren Eltern auch so ganz viele Asterix heften gehabt. Und wir haben, glaube ich, so ziemlich alle gehabt bis zum äh, boah, Ende Ende der 90er, sage ich jetzt einmal, haben wir so ziemlich alles gehabt. Und Asterix, ja, das ist im Vergleich zu, es gibt ja ganz, wir haben ja letztes Mal, wo der Enti fälschlicherweise mal gesagt hat, dass äh, das bei Asterix bei den Briten vorkommt mit dem Obelix. 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 Oblix. Obelix. Auf was wollte ihr jetzt raus? Ja, es gibt ja auch die Filme natürlich und ich habe das früher nicht so ganz nachvollziehen können, weil ein Bekannter oder ein Freund von meinem Vater irgendwie gesagt hat, er kann sich mit den Filmen nicht anfreunden, weil da hat er nicht die Zeit, einfach das lang anzuschauen, die Bilder. Mhm. Und was da so alles gezeichnet ist und die, die Details, was es so gibt. Und deswegen mag er halt die Comics gern und die Filme nicht. Und heutzutage kann ich das irgendwie besser nachvollziehen, weil einfach so Weil also du jetzt in dem Alter Freund von ja, Papa damals war. Ja, auch, aber halt so Mal platteln, einfach mal schauen, was sie da so sehe. Und dann liese ich die Texte und dann schaue ich noch aus. Ah, da gibt es da keine Details. Wie schaut denn der Idefix da aus? Mal ein nettes Gesicht und Das so.
1: ist ein extrem guter Punkt. Das habe ich noch gar nie gedacht. Das ja. ist ein
2: super Punkt. Das ist nämlich auch, was ich ein bisschen das Problem habe beim, beim Comics lesen, ist, dass man eigentlich, eigentlich wenn man es richtig macht, voll viel Zeit braucht, um sich das, um den Text zu lesen und sich dann das Bild anzuschauen, weil eigentlich liest man Text, fliegt übers Bild, geht zum nächsten, liest einen Text, geht zum nächsten, und das finde ich, das finde ich ähm, einen guten, guten, Punkt
1: eigentlich. Ja. Weil die da auch hier war, bin habe ich jetzt über Eckdaten raus, mit ihr bisschen zusammengesammelt. Bei Asterix. Man hat denn das angefangen, Daniel? Bitte. Asterix. Also jetzt kommt als erstes kommen jetzt mal die, der Autor und der Zeichner und das also, sind zwei werb's, Namen, wo ich
2: Klogan muss jetzt nächsten <lacht> <lacht> der, Jetzt bitte.
1: Also, wenn man ich, man. In, Genau. Gostschni. Ne, Goschini. Ich, ich, ich fange jetzt mal an. Also, der ursprüngliche Autor ist der René Goschini. Ja, okay. Goschini. Ja, was ich immer so anspreche. <lacht> Und der ursprüngliche Zeichner war der Albert Uderzo. Ja, das kannte auch stimmen. Und
2: ich bin mal Uderzo. Ja, Uderzo ja. geschrieben, ja. ja.
1: Ähm, der ist leider ziemlich früh verstorben, der René Goschini. Ähm, oder? Moment, sage ich das jetzt richtig? Nicht, dass, ähm,
0: Aber ist der andere gestorben? Ich glaube, der Zeichner ist echt, na, Wer ist früher gestorben? Wenn man das leider ausgedruckt der, der hätten. Der da. ist okay. ähm, und dann ist der
1: gestorben. Der war der Schreiber. Äh, der war der Schreiber, genau. genau. Und dann hat er äh, äh, wieder so selber geschrieben und weitergezeichnet. Es sind insgesamt bis heute, also es hat 1960, 1968 angefangen, da ist die erste Ausgabe ausgekommen, Asterix der Gallia, und ähm, es läuft bis heute fort und bis zum heutigen Tag sind 39 Bände rausgekommen. Der letzte war jetzt Asterix und der Greif. wo da habe ich jeder erzählt, dann habe ich mir für die Zugfahrt gekauft, wo, man nach, wo ich nach Wien gefahren bin. Ja, Klassiker. Bänden, Klassiker, wo die Tochter vom Stammesältesten in Russland äh, Kalashnikova heißt. <lacht> und äh, ursprünglich hat er so das 1959 erfunden als Fortsetzungsgeschichte für Jugendzeitschrift. Da ist das äh, wöchentlich erschienen und dann eben ab 1968 als äh, Zeichenträgbände. Und in Deutschland hat das verlegt äh, Delta, Vertrieb durch EHBA, was jetzt Egmont ist. Egmont haben wir eh schon öfter verlinkt auf unserer Instagram-Seite. Okay. Ja. Und eben bei mir war das auch so: ich habe auch nicht zwar so viele, aber einige ähm, von meiner Tante Farbe gekriegt, Asterix-Häfteln. Und ich habe zwei Szenen aus den Comics, an die ich mich sehr gut erinnern kann, oder halt äh, Bilder aus den Comics. Das ist einmal Asterix in der Schweiz, wo man sieht, wie so ähm, Zenturi wie sagt man, Centurios oder Zenturien, Zenturien. Zenturien. <lacht> Zenturien. <lacht> Wie sie ähm, Käse von dir machen. Mhm. Und jedes Mal, da ist immer so ein Schnitt. Und nachher sieht man sie, wie sie eben das Käsefondue machen. Und jedes Mal, wenn man sie wieder sieht, sind sie quasi noch mehr haben sie noch mehr mit Käse gebatzt. Und am Schluss sieht man gar niemanden mehr, sondern man sieht nur noch so ein So, <lacht> Das habe ich sehr gut gefunden. Mhm. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, äh, bei den Belgiern eben, wo sie am Schluss die, die, das Festmahl haben, wo sie die Bauernhochzeit
0: nachstellen. Mhm. Das das ja, das haben wir so. letztes Mal erwähnt. Genau, aber. Ja. aber das ist eben auch so ein Klassiker: das letzte Bild schauen, wie sie was in, in Trubadix, wo, wo hängt der Trubadix genau. und äh, ja wie schaut es aus? Und da gibt es ja echt so viele Anspielungen, die man als Kind ja eh nicht checkt noch. Nein. Und dann halt, wenn man geschichtlich so ein bisschen nachholt, was halt so mit den Römer so gewesen ist, dann ist das einfach doppelt lustig plötzlich. Ja.
1: Und es sind also popkulturelle Referenzen drin, zum Beispiel ähm, der Spartakus. Wie hat der, Kursen, der Schauspieler der Charlton Heston? Nein, der Douglas. Was? Der Kirk? Kirk Douglas. Ist der Kirk Douglas sein Vater? Oder? Ja. ja, genau, der ja, Kirk so. Douglas als, als Spartacus ähm, im Kubrick-Film, oder den hat der Kubrick übernommen dann, die, die Dreharbeiten, und das kommt eben in einem Asterix-Heftl auch vor. Da gibt es eben auch so einen äh, Sklaven, äh, Anführer der diese Sklavenrevolte anführt, und der ist, ist gezeichnet wie der, wie der Kirk, ja. der Kirk Douglas. Und das sind halt so Sachen, da waren mir halt viel zu jung, um das zu kapieren. Das sind nicht ja. halt popkulturelle Referenzen aus die 60er.
2: Ich muss, ich muss da echt auch sagen, also die Asterix und glaube unser nächstes Thema ähm, habe ich alle über meinen Papa mitgekriegt. Also der hat die Asterix gehabt. Und mir war das aber als Kind, da kann ich mich schon noch erinnern, wo ich das krieg, Also, wie ich gekriegt habe von ihm, das waren immer so seine. Das war immer schon so ein bisschen Erwachsenen, die Erwachsenen-Comics. Also das waren immer ein bisschen nicht wertvoller, aber irgendwie. Da bin ich mir nicht so hintraut gefühlt jetzt. Also wenn man den mal gehabt hat, dann war das irgendwie ganz was Besonderes. Und dann waren die aber auch, ähm, irgendwie waren wir die zu fad dann, als, also als kleines, kleineres Kind, wo ich halt ein gelesen habe, weil es halt einfach, einfach so viel war. Mikrivas ist halt gleich mal durch, das sind die Geschichten auch relativ kurz. Und Asterix und der Obelix waren halt einfach so fett, schon für, für mich als Kind schon so fette Schwarten. Oder so irgendwie und auch so anders gezeichnet, das war alles ein bisschen erwachsen und ein bisschen schwieriger zu, zu fassen. Ich habe da einen ziemlichen, ähm,
1: die, die gehen Hand in Hand. Also, ich kann mir erinnern, wo ich Clan äh, war, äh, habe ich, obwohl es glaube ich ja, eigentlich crazy war, aber immer bei 221 Hilfe mir schauen äh, dürfen. Mhm. Weil halt die Gewalt in Bud Spencer und Ziel war Gewalt über bei Dom und Cherry. Also, ja, also wenn man das jetzt unter realistischen Gesichtspunkten betrachtet... Waren die alle tot. Waren die alle tot, ja, ja genau. Aber... Äh, bei Tom und Jerry ist das ja auch so. Das hat man als Kind einfach schauen dürfen, weil Erwachsene können das abstrahieren und haben das halt total übertriebene eine Comic-Gewalt oder so. Und als Kind kann man das aus irgendeinem Grund auch, kommt mir vor. Mhm. Also ich habe nie gedacht, boah, schlimm, die sind sicher ganz schlimm verletzt, sondern ich habe immer gedacht, so lustig Schlägerei. Und für mich gibt es da einen ganz starken Link zwischen Asterix und Obelix und Bud Spencer und Darren Hill, weil bei Asterix mhm. und Obelix die Schlägereien, ja, ja, weil der, ja. im Prinzip ist ja der, der Zaubertrank, den... Das haben wir, haben wir jetzt ja noch gar nicht gesagt, um was es geht. Also da ist ja, es, das irgendwie. letzte kleine Dorf von Gallien, <lacht> wer Arzt Nobel nicht kennen soll, kann halt <lacht> äh, Grund, auch nicht. Kann Grund von, einem, von einem Zaubertrank quasi der römischen, äh, sich der römischen Herrschaft entziehen. Und der Zaubertrank ist halt der sorgt dafür, dass sie voll Gott schlägern können, weil sie unbesiegbar und voll stark sind. Mhm. Und sie vermöbeln und verdreschen halt immer die röbischen Legionäre. Und das hat für mich immer so ein bisschen so ein Bud
2: Spencer und Darren's Hill. Ja, stimmt. Äh. Ja, aber
0: auch, weil halt der Dicke, der Obelix und der kleine genau, Frau. Der der kleine genau, ja. genau. Das ist schon cool, ja.
2: ja. Nein, die waren ganz witzig. Ich habe dann mehr Zugang bei die, bei die Zeichentrickfilme gehabt. Die habe ich dann richtig ja. gefeiert. Aber eben, damals habe ich, hab ich auch die,
0: die Zeichentrick, die Obelix, also die Filme... <lacht> Sehr gefeiert, wobei an die Dinge bin ich auch nicht ganz zugekommen, an die, wie sagt man, Realverfilmungen. Real
2: Life, nein, eher nicht. Die Realverfilmungen halt
0: waren aber super
1: nicht. gecastet, finde ja. ich. Vor ja, allem ja. die Legionäre. Waren, waren, also die mhm. waren wirklich eins zu eins. Da, da gibt es ein paar Typen, die haben die Gesichter, das Wahnsinn. Also,
2: ja. Nein, das habe ich, hab ich, ich noch gar nicht
1: gesehen. Von der Jetzt habe ich noch eine Frage an den. ich. Was sieht, vielleicht ganz es auch der Marco da besser aus. Ähm, das modernste Comic oder das eines von den letzten, das ich immer als Kind gekauft habe, war Asterix im Morgenland.
0: Ja, das war auch so ziemlich eines der Letzten. Und da fliegen sie irgendwann einmal über ein altes Sitz vom Cäsar. Genau, das, das habe ich, glaube ich, eh schon mal in irgendeiner Folge erzählt. Da sieht man unten seinen Ruhestand, glaube ich, genießt er da und hat einen kleinen Garten oder so. Genau. Irgendwas. Genau, und das ist, glaube ich, also in der Historie, sagen sie, glaube ich, gibt knapp davor eine Ausgabe, wo sie halt über den Cäsar siegen.
1: Hast du dich Sieg über Cäsar? Ja. Genau. Das und ist im Prinzip der Film, die filmische Umsetzung des Roboter. Ja, das sind irgendwie zwei,
0: ja. drei Comics, aber in einem ja. Film gepackt. Irgendwie ja. Asterix, Asterix, der Legionär, ist da irgendwie gemischt mit dem Mann, wo halt die Fallballer und der uh, Comics vorkommen. Mhm. Ähm, aber irgendwie was, weiß nicht mehr, was danach ist wenn ja trotzdem nur die Römer ein Thema sein, oder? Ja, Oder gibt es da in Caesar dann gar nicht mehr?
1: Doch, beim, Akt, beim ganz aktuellen EMA, da will eben ja. der
0: Caesar den greifen, aus dem
1: Osten Europas äh, will ja. er als, als Geheimwaffe haben. Ähm, was ich so nett finde an dem Ganzen ist, dass in, in der Welt von Asterdix und Obelix der Caesar nicht umgebracht wird <lacht> für seinem für Sohn, oder? Brutus. Von Brutus. Ja, und, und auf andere halt. Von als Senatoren, dass er nicht quasi erstochen wird, sondern dass er vom Asterix und vom Obelix quasi übertrumpft wird und er dann sagt, okay, passt, ich gehen in Rente. Das finde ich irgendwie so ganz... Ja, warte mal, kann es
0: sogar sein, dass seine Frau da sogar die Kleopatra ist in das, wo sie mit dem Teppich, mit dem fliegen, Teppich fliegen sie drüber, er ist im Garten und ich glaube die Kleopatra und er...
1: jetzt hat so einen Hut auf, gell? Ja, und genau, ja. kümmern sich um den Garten und so. Ja, es ja. ist total herzlich, finde ich. Das ja. ist irgendwie so nett, so ja, wenn die Welt gut wäre, dann wäre hm. so. Also. <lacht> ähm eine ziemliche Connection zum nächsten Comic, das der Michi auf seiner Liste hat, gibt es, weil äh, der Goskini ebenfalls <lacht> Autor war und zwar für Lucky Luke.
2: Genau, Lucky Luke habe ich auf meiner Liste gehabt, weil das eins von den weiteren Comics, die ich als Kind ähm, gelesen oder äh, gehabt habe und ähm, ist für mich, war für mich zugänglicher für wie, wie Asterix und Obelix, weil ich einfach ein größerer Cowboy-Fan war. Natürlich haben wir ganz viel Playmobil-Cowboy gespielt. Und, ja, das war schon kein Gallier fan ne? <lacht> äh, und, und halt bei Spencer, Terrence Hill, das ganze Thema und Lucky Luke war halt einfach so ein cooler, cooler, ja. einsamer Cowboy, der immer verschiedene ähm, wie sagt man, er hat ja immer gegen, gegen das Böse gekämpft, gegen die Daltons meistens oder gegen irgendwelche korrupten Eisenbahnlords oder Viehzüchter und hat er ja immer eher mit seiner mit seinem Schatten <lacht> schneller geschossen hat wie sein eigener Schatten. Das war quasi so seine sein, ja. äh, Super-Eigenschaft und sein Pferd, der Charlie Jumper. Das clevere
0: Pferd. Habt ihr das probiert mit dem Schatten ab und zu? Für, Natürlich, aber schneller gewesen Das ist keine
1: Chance. <lacht> Schauen, ob er schneller wie sein Schatten ziehen kann, und so
2: laufen wir der T1000 bei. <lacht> Terminator 2. Ähm, und äh, ja, die habe ich, hab ich schon ziemlich äh, cool gefunden. Ähm, und da war aber meine Frage an euch: Habt ihr mal reingeschaut? Weil mhm. gut gealtert seien die ja nicht so, also ähm. immer jetzt vom Rein vom.
0: Der habe ich nämlich auch zusammen mit Asterix. Hat mein Vater auch einige Lucky Look Comics gehabt. Und da waren auch noch welche dabei, wo er sogar noch geraucht hat. Mhm. Da dreht er sich manchmal selber Zigarette in die Comics. Genau. am Ende,
2: ist, später hat er dann auch so ein So ein Strohhalm. So eine gehabt,
0: ja. ja genau.
1: Und er schießt sie an, gell? Ja, macht
0: er Ja, genau, auch. das macht er voll oft. Und ich war es halt noch, eben weil du das gesagt hast, mit Eisenbahnbau. Da haben sie halt voll wie die chinesischen Arbeiter, ja. haben sie halt voll so wie es halt damals war mit demselben Hut und die großen Zähne und so muss die alle dargestellt gehabt ja, das
2: so haben sie so so sie Klischees haben sie schon sehr sehr ausgeschlachtet mhm. also sind und Stereotypen sagen wir so. Die Indianer ja. waren da dann immer sehr Indianer sehr ja. die Nähte Ich weiß nur, dass
0: sie halt den Ding, den Hund den Rantanplan habe ich so genau. cool gefunden. Rantan aber ich auch. weiß gar nicht das war ja nicht einmal sein Hund, oder? Der, ist, der taucht immer wieder der auf, Der taucht immer
2: wieder auf und der Rantanplan hat es dann auch immer so ein bisschen gerettet. Das ist der, ohne der Hund vom Bürgermeister, oder? Ich glaub,
0: oder? Ja, ja
1: ist das ist der Hund vom Gemeinde, fast ja, oder vom ja. Bürgermeister oder vom Sheriff sogar. Nein, das ist der Hund vom Sheriff. Ja, ja, stimmt, der ja, hat so, ein
2: kleines, so einen kleinen Stern um, oder? Ja. Und ähm, genau, und da habe ich aber was ich da auch immer gefeiert habe, ist, wenn der Comic im Fernsehen gekommen ist. Das war auch ganz selten irgendwie. Es dann einen dann Lucky-Look-Comic gegeben mhm. oder Trickfilm. Das war auch großartig. Du da das Lied so cool, oder? Am Ende. Das Lonesome
0: Cowboy. Okay, am Ende.
2: Der, so ins, der so ins Sonnenuntergang reitet. Und Verfilmung hat es dann auch gegeben in Terence Hill. Mhm. Die Verfilmung war ja relativ
1: spät in die 80s. Oder war das schon 90er? Das war, glaube ich, schon 90er. War das schon 90er? Ja, mhm. das glaub ich glaube schon. Also, das war die Zeit von Bud Spencer und Terence Hill, war eigentlich schon ein bisschen vorbei. Also, ja. das war ein bisschen so zehn Jahre nach dem letzten richtigen mhm. Klassiker. Und ähm,
0: war ein Soloprojekt von war der Hill, Solo Projekt ja.
1: genau. Und ich kann mich erinnern, wo der im Fernsehen und ist, habe ich mir gedacht, ähm, ja, nicht schlecht, weil man hat es ja irgendwie schon so geahnt, oder? Weil der Darren Hill, ich kann mich nämlich erinnern, ich habe als Kind einen Film gesehen, der äh, nicht wirklich lustig war, sie nannten ihn Nobody. Okay. Der ist, der ist ja, Das ist ja eigentlich ein ernsthafter Western, der nur in der Synchron noch so also ein bisschen Komik-Charakter, ja. ne?
0: Oh, ich weiß nicht, ob jetzt ein wo er Ist der, der, der nein, ist er nicht der, der Charakter, der Trinity, oder?
1: Das weiß ich eben nicht mehr. Aber mir ist schon bevor gekommen, ja wenn der noch ein spielt, dann der ein Ziel. Ja. Meiner Meinung nach schon ein bisschen gespart. Er war ja. schon ein bisschen zu ja. alt irgendwie, so wie man ihn in Lucky ja, war, vorgestellt hat. Ja,
2: ähm... Um das ich ich sage jetzt gerade
1: noch, ich sage wieder ein paar, weil ich das so...
2: 1991 ja. war der Lucky Look-Film mit Terrence Hill okay. und 2009 hat es nochmal angegeben, da ist aber spurlos an mir vorübergegangen.
0: Es hat doch eine Serie gegeben, unter um Film, oder?
2: Der ist jetzt auf Netflix, kann man sich dann anschauen. Was haben auch mit Terrence 2009 na, nein, der ist... Ähm, Was
0: kommt animiert? Oder? Ein
2: französischer Film. Nein, 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 nein hm. Real Life. Okay. Also, schaut recht ernst aus, ist aber als Western-Komödie hm. drinnen. Hm. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind äh, auf
1: Videokassette vom ORF aufgenommen habe, einen lucky Luke film wo er mit die Daltons zusammen, die Daltons zwingen ihn mit, äh, ihnen mitzugehen, weil sie alle Geschworenen umbringen müssen, die bei ihrem Onkel oder einem Verwandten in der Gerichtsverhandlung dafür gesorgt ja. haben, dass der verurteilt wird. Und der lucky Luke geht halt mit und sorgt dann immer dafür, dass sie noch meinen, dass die jetzt halt tot sind. Und da war unter anderem auch der ähm, der Undertaker, Also der Bestatter, also. der war halt auch der Bestatter dabei. Und der Bestatter bei Lucky Luke ist, ist ein Wahnsinn. Hey, ich finde das so, der ist so lustig gezeichnet. Der hat so ein ganz langes Kinn und so grüne Haut. Und der steht immer neben die Leute und misst sie schon einmal ab, wenn ja. sie irgendwann einen Scheiß machen. Hey, das ist voll lustig <lacht> für mich. Ja hat immer so ein Maßband dabei und misst dann die Höhe so und die Breite. Und ja. ja, ist geil. Also Lucky ähm, Look war ja. schon cool. Ein paar Fakten bitte. Aber paar Fakten. Ähm, die Comics haben angefangen 1946, also wirklich schon ziemlich lang. Puh. 70 Jahre bald. Ja. Und Was? ähm. Na, 80 bald. Und sind immer noch ongoing. Ähm. Ursprünglich äh, hat es, also der Zeichner, der, der gezeichnet hat, heißt Morris, das ist ein Künstlername, der nennt sich nur Morris. Und die, das Skript hat eben ursprünglich der Schreiber, der Goskini geschrieben, der auch für Asterix verantwortlich war. Der ist aber relativ früh gestorben, in die 70er Jahren. Und der Morris Schon wieder? hat dann äh, weiter mit anderen äh, Autoren zusammengearbeitet, relativ schnell. Ja. Schnell
0: arbeiten.
2: Um, ich wollte ja grad, war ja gerade noch vor einem Supermarkt unten und da gibt es an der Kasse waren fünf oder sechs Lucky Luke. Genau, ist öfter. halt immer noch
1: und ist okay. weltweit der erfolgreichste äh, Comic im western genre wo mir fällt jetzt gar kein Contra ein. Aber Ach, ja, weil es
0: Transporten gibt. Lone Star. Gibt.
2: Oder? Lone Wo es einen Film gegeben hat, mit Johnny Depp? Ja. Stimmt, in Amerika?
0: Aber gibt es nicht mehr. Gibt es Comic? Okay. Okay. Ich kann mich noch erinnern an eine Lucky Luke. Zeichentrick, ich weiß nicht, ob das ein, ein ganzer Film war, ich glaube, allein so eine 30-Minuten-Folge, wo zwei, also dieser so Wettbewerb wer schneller irgendwie einen Telegrafenmasten masten zu irgendeinem Ziel hinbauen kann. Und da haben sich die zwei Gruppen, die da so an einem Wettbewerb teilnehmen, haben sich da immer sabotiert gegenseitig. Und da haben sie dann die Masten mit, mit Fett eingeschmiert, dass sie nicht mehr Auge klettern können und so. Und da hat der Lucky Luke am Ende, glaube ich, da dann die mit der Pistole geschossen. geschossen. Und festgemacht die Nägel. Er hat schon relativ viel mit seiner
2: cool, Pistole gelöst. Ja. Probleme mit seiner Pistole gelöst. <lacht> ja, der hat aber nie jemanden erschossen. Nein, ich Nein. Nicht. Immer da irgendwie was weggeschossen. irgendwie ja, die Pistole so wie aus der A Hand. Oder? Wie sie A team mit Ja, ja das Klassiker <lacht> ist ja,
0: wo die Daltons so der Größe auf. Also, dass irgendwie ein Apfel auf jedem Kopf der Daltons liegt und der Lucky Luke halt durch alle durch. Weil die so irgendwie so auf einem Abhang stehen ja, und deswegen ja, ja. alle gleich hoch sein. Aber war das, das habe ich im Kopf äh, Bei Dalt. Lucky
2: Luke, und das war es bei Astrid oder nur bei Lucky Luke, dass da manche ähm, Frames eigenartig äh, koloriert waren. Könnt ihr euch daran erinnern? Boah,
0: das war es jetzt nicht mehr.
2: Dass da phasenweise so wie, wie so falsch kolorierte Frames drin waren, dass das ganze Bild ja. irgendwie grün war. Halt
0: Stimmt, jetzt was sagst du, ja.
2: Was ob das bewusst eine künstlerische Entscheidung war oder ob das einfach ein Fehler im Druck war.
1: Nein, wisst ihr, was ich glaube, was das war? Ich glaube, das hat mit der Übersetzung zu tun. Ich glaube, das liegt an weil ich kann mir das auch erinnern und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass sie in Text, dass sie das äh, irgendwie, was vielleicht schon automatisiert haben, dass sie in Text aus die Sprechblasen auslöschen und dass sie da eine Ebene mitgelöscht haben? Irgendwie, oder? Ja, ich kann man das okay. sagen. Weil ich weiß, dass es öfters so war, dass in die Sprechblasen, also es hat den Fehler gegeben, dass die so komisch koloriert waren und dass nur die original, ähm, die ursprüngliche Sprache, also Spanisch, in die, okay. also dass zwei Schriftarten übereinander waren. Dass Spanisch okay. und Deutsch okay. gleichzeitig war. Wir reden dann später über Clever und Smarter, war das eben auch öfter. Spoiler! Und ich weiß nicht, wie sie das früher gelöst haben, ob sie das händisch alles gemacht haben oder okay. ob es da eine automatisierung gegeben hat. wahrscheinlich nicht. Weil das hat das ja, war ja weit vor... Da hat noch keine Computer. Gehabt. Ja, weit vor, vor, der digitalen Zeit. Ja, ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt einen Comic, der ganz untypisch für mich ist, weil ich habe einen Marvel-Comic in meiner Liste. Was? Du hast doch Marvel. <lacht> Und zwar ist das Alf. Alf Ach so, das ist zählt ja nicht. in Amerika äh, unter Marvel-Comics erschienen, 1988. ist von 1988 bis 1992. Und es waren insgesamt 50 Ausgaben. Ganz interessant ist, dass die Künstler, da sind mehrere Zeichner genannt, aber der, der am meisten genannt ist, ist der Dave Manek, und der hat dann in die 90er den Ewok-Comic gezeichnet und hat auch noch viel bei Sonic mitgearbeitet. Mhm. Und das Skript hat äh, Michael Gallagher geschrieben, immer für die ALF-Comics. Und der hat auch der ist bei Marvel ziemlich verdient, äh, was das Skript angeht, weil der hat auch für Hulk und Guardians und Daredevil und so weiter. Also der hat bei einigen Marvel-Comics noch ähm, geschrieben. Mhm. Und bei uns ist das äh, auf Basta Lüppe erschienen, am Verlag. Ja. Und mir hat das so gut gefallen, weil die ALF-Comics, die waren sehr viel verrückter wie die Serie. Ich wollte gerade sagen, das hat
0: eigentlich mit der Fernsehserie entfernt -Leid zu tun, oder? Kommen also da überhaupt, kommt ja die ganze Familie vor normal. Nein. Die
2: kommen vor. Aber spielt okay. das auf der Erde, oder? Da ist, da
1: ist. Es sind ganz viele Geschichten, die auf Melmark spielen und da lassen sie sich halt volle aus. Da mhm. gibt es dann ähm, König Arthur und die Ritter der Dafürrunde auf Melmark und keine Ahnung, Frankensteins Monster auf Melmark und Family Problems, weil der Alf hat dann irgendwie ich glaube ich, sogar mal ein Sohn oder ein Kind oder so. Auf Mel das hat dann so einen Schnupfen, so einen Melmer-Schnupfen, wo dann, wenn es das Baby, dann kriegen so 40 Kilo Schleim aus dem Kind. Und alles ist voll mit Schleim. Und die lassen sich halt voll gehen. Und das hat mir immer extrem gut gefallen, weil ich war eh schon so ein Alt Fan mir die Serie wahnsinnig gut gefallen.
2: Ja, ja, die Serie ist oh, mega. Mhm. Ist immer noch gut, schau immer noch gern. Ist jetzt ganz. Ganz anders lustig, Alf. Also haben wir eh schon mal drüber geredet. Ja. Alf ist jetzt, ähm, die jetzt, früher hast, war Alf witzig, weil er so knuff, knuffig war und so klein. und so miteinander gelaufen ist. Wie der Marco das Größte war, immer wenn er wenn man mal ganz gesehen hat. <lacht> um, aber jetzt ist ja Alf, ganz, hat er ganz einen anderen Humor. Also für Erwachsene ist super. Bin jetzt, immer ein großer Alf-Fan. bin
1: ja. mir gar nicht sicher, aber es hat nein, es hat mir viel Film aufgehört. Gell?
0: Ja. Der Film hat, glaube ich, die Story so also abgeschlossen. Ja. Die Serie war Cliffhanger, glaube ich, am Ende. Und ja, so also ganz, ganz, ganz schlimm, wo ja, die
1: ja. CIA-Agenten kommen. Gell? Ja, und mir die Comics haben mir eben so extrem gefallen, weil die haben so eine Art Verrücktheit gehabt. Also, das ist jetzt, der Vergleich hinkt jetzt schon ziemlich brutal, aber die gleiche Art von Verrücktheit, also jetzt nicht, was, was die Gewalt angeht oder so, aber die ähnliche Art von Verrücktheit, was die Stories angeht, hat zum Beispiel Judge Dredd gehabt dann in den 90er -A. Ja, das hinkt. Von Chris, von, von Chris Cunningham gezeichnet. Mhm. Und da waren auch so extrem verrückte Stories, wo ich mir gedacht habe, ja, um, um was geht's denn da jetzt bitte? Weil es gibt ganz viele Judge-Dred-Comics, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, dass der judge Stratt Polizist und Richter ist, sondern es könnten einfach irgendwelche abgedrehten Stories sein. Mhm. Und bei Alf ist das eben auch so. Und mir kommt dann wie vor, das war damals so die Zeit, wo es Tank Girl und judge Stratt gegeben hat und so ganz, ganz viele so anarchische Comics, die gar keine richtige oder die, die gar keinen richtigen keinen richtigen roten Faden mehr gefolgt sind, sondern so also ganz viel verrückte Storylines gehabt haben. Und bei Alf, beim ALF-Comic war das eben auch so. Der hat mit der Storyline von der Serie nach gar nichts mehr zum tun gehabt. Mhm. Sondern die haben sich einfach auslassen mit verrückten Geschichten, die auf mehr spielen können. Das hat mir extrem getaugt.
2: Aber das war zur gleichen Zeit wie, wie die Serie, oder? Ne? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. 88 bis 92,
1: relativ kurzer Zeitraum. Also es hat es gleich vier gegeben Ich weiß nicht, in, ja, man,
0: das Wetter, man vielleicht ein, zwei Jahre nach der Serie angefangen haben, oder? Wenn das Erfolg war, die Serie. War
2: Alpha derlei vier Staffeln, oder? Ja, aber ich
1: bild mal ein, dass der Film,
0: in den, also das Ende von der Serie war in, der,
1: in die 90er von Alpha, oder? Weil der Film, der, also ja. Alpha, der Film ist eine 90er-Produktion, glaube ich. Ich glaube auch.
2: Alpha ist gelaufen 1986. Ähm, letzte Folge 1990. 1990 1986
0: glitschte 1990. Und dann war ein Jahr drauf der Film wahrscheinlich. So was, ja.
2: Und Alf Comics. Ja, dann ist es ziemlich, ziemlich so. genauso
1: mit der Serie. Dann.
0: Ja, zwei Jahre nach der Serie gestartet und dann noch ein bisschen länger gelaufen. Das ist so ein typisches Ding. Ja, bei uns hat es einmal Simpsons Comics gegeben oder sowas. Da, da ist die Serie schon lang gelaufen in Amerika. Und dann hat sie, glaube ich, bei uns erst angefangen und dann hat es irgendwie ein, zwei Jahre später den Comic gegeben, den ich auch so in Erinnerung habe, dass der halt irgendwie ganz anderes Feeling gehabt hat wie die Serie. Gibt es den immer? Du wirst schon, noch geben. Comic ja, schon noch geben. Simpsons Comics? Simpsons Comics wird schon immer
2: wieder mal an Kraft, Aber, dann ja. zwei, drei aber das war
0: wieder. halt irgendwie ganz was anderes, halt, ja. weil das halt komplett andere Leute gemacht haben wie die, die Fernsehserie.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe einen Alf-Comic gehabt, wo auf dem Cover so umgedrehte umgedrehtes Szenario war, wo der Willi mit dem Raumschiff beim Alf in die Garage ne kracht. <lacht> also wo der Willi quasi von der Erde flieht oder halt von der Erde quasi flüchtet und dann beim Alf rein reinrauscht und er dann in Milieu. Also ich, ich weiß nicht mehr, ob das nicht nur ein Cover war oder ob das dann die Story wirklich war im, 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 im Comic. Mhm. Aber das ist eben das, was ich meine. Das waren so ganz abgedrehte... Und was halt was ich da immer cool gefunden habe, war, dass man andere Alfs sieht. Also seine, seine ja. Verwandte oder seine Kollegen oder seine Freunde. Die Ronda ich hat gesagt. man ja. voll oft gesehen, genau. So eine ganz Crazy Aufsteck, 80 Frisur. Dieser so ein bisschen ausschaut wie eine
2: junge Variante von der Back Bundy. <lacht> von der Frisur her hat die Serie
1: erinnert. Geil.
2: Ja, Alf, Alf das war bei, bei der Serie einmal das Coolste, wenn, wenn man Sachen von Melmach gesehen hat, finde ich. Das hat man in der
1: Serie eigentlich einmal andere Alfs gesehen?
2: Ja, die, die Ronda und sein Freund, sein Kollegen da.
0: Die Ronda war sie noch, ja.
2: Die, die haben doch angerufen aus also dem Raumschiff aus. Die wollten ihn sogar mal abholen, ja. dann ist aber die Tennis blieben, weil das sie sogar mag. Ja. Ja. Hm. ja, jetzt haben wir noch ein ja. relativ großes Thema zum Abschluss dieser Runde.
0: Ja. Habt ihr es alle gelesen, oder? Ja, alle. Clever und Smart? Ja, wahnsinnig. Die weiß nicht mehr, wer angefangen hat und wer irgendwie das erste Mal irgendwie so ein Comic von denen mit gebracht hat. Aber das war halt sofort eingeschlagen bei uns, bei den ganzen Kollegen. Erstens das ganze Ding mit, wir lieben, wenn geschlägert wird, und Pat Spence und Terence Hill und Gewalt ist ja bei Clever und Smart schon ein großes Thema, würde ich jetzt mal sagen, weil wie oft man da sieht, dass sie mit riesen Beulen irgendwie ja, genau, in der Szene <lacht> irgendwo sein. Blaue Augen und Beulen. Ja, ja das, und die Stories. ich weiß gar nicht mehr, arbeiten die als Geheimagenten? Ich kann es nicht mal sagen, was die gemacht haben.
1: Also sie sind. Der
0: Mr. Ellie ist ja Chef gewesen.
1: Genau, sie sind. Ja, Können wir gleich schon mit den Facts... Achso, ja, ja, bitte. Also. Äh, Clever und Smart ist deswegen so ein bisschen eine Besonderheit, weil die bei uns in Deutschland in Österreich total verrückt auf den Markt gebracht worden sind. In Spanien, wo sie ursprünglich herkommen, ähm, gibt es zwar eine klare Regelung von die Bände, aber in Deutschland hat der Conbart verlag die in nicht eine richtige Reihenfolge ausgebracht und zum Teil auch doppelt. Mhm. So, da, da. Marco hat noch gesagt, ich soll es nicht ausdrucken, sondern wir sollen es online machen. <lacht> ähm, angefangen hat es 1958, da ist es zum ersten Mal erschienen in einer Zeitschrift und es waren zwei spanische Geheimagenten, die für einen Geheimdienst arbeiten, der TIA heißt, oder TIA, und was im Spanischen eben gleich klingt wie CIA, und aber gleichzeitig umgangssprachlich sowas hast wie Tante oder alte also so quasi so ein bisschen abwertender Begriff für für
0: Haben sie denn überhaupt fürs deutsche hast
1: da hast du sie, da die, die Organisation auch DIA also -I -A. also du
0: so Oma oder so
1: stimmt haben sie mal gemacht sogar kann ich mir erinnern ja, ja. Ähm, es ist dann in Deutschland von 1972 bis jetzt äh, in Verkauf gekommen und von 1920 bis 2012 eben im Compact Verlag, 2018 war ich im Carlsen Verlag jetzt ganz neu, die bringen da alte wieder auf den Markt. Okay. Und im Wikipedia steht eben, ist ganz lustig, was die Episoden angeht. Und zwar steht auf Wikipedia, es gibt 219 Einträge auf der spanischen Liste. Also die offizielle spanische Liste, woher mhm. das Comic eben auch kommt, hat 219 Einträge. Und dann wird auf Wikipedia, ähm, gibt es ein Vermerk, was die deutschen äh, Ausgaben angeht. Und da zitiere Wikipedia, aufgrund der enormen Menge an Comics und der Tatsache, dass viele der Geschichten in Deutschland mehrmals teilweise unter verschiedenen Namen veröffentlicht wurden und dabei der Condor-Verlag auch nicht die korrekte Reihenfolge einhielt, wird diese Liste, die eben in Wikipedia aufführt ist, in Jahrzehnten unterteilt und die korrekte Reihenfolge aus Spanien verwendet. Und der Zeichner und Autor, der eben Cleve Mal erfunden hat, nämlich da, und jetzt kommt wieder, Francesco Ibanez, den kennt man auch. Ibanez. Francisco Ibanez. Der hat wirklich einen unfassbaren Output gehabt. Er lebt immer noch, Neues, glaube ich, mittlerweile weit über 80. Ja. Mhm.
2: Und, und ist es für einen auch so, dass meine, bei, bei Asterix und Obelix und äh, Lucky Luke ist es ja dem geschuldet, dass sie auch einen gleichen gleichen Text gehabt haben, oder? Aber ist es für euch clever und smart nicht auch so, dass die drei immer voll zusammengekehrt haben, die drei Comics?
0: Also ihr habt den Namen auch irgendwie... D3, was man also gesagt hat, Ibanez, Gosknie, Groskini ja. und der ja. so. Also, ja. ja. Aber die, die. Das sind irgendwie alle zusammen, die kein Familien. Das ist ja, aber, aber
2: es ist das gleiche Format gehabt haben alle, oder? Die haben ja alle das gleiche groß, große Format gehabt. Das, das ist sehr rechteckige, breit ja. rechteckige.
1: Da hat es ja noch ganz viele gegeben. Zum Beispiel, kannst du es denn kennen, Don Martin?
0: Ja, ja, das war so. War so Warte mal, ist das nicht der Ableger von Matt gewesen? Nein.
1: Glaub, oh, Mad gewesen? Ich glaube, er war sehr viel Erwachsene mit sehr viel sexuellem ja. Inhalt und so. Aber war das oder nicht so ein Priester? Unter anderem hat er. also der Don Martin war immer irgendein anderer, oder? Also mhm. da hat ja er damals einen ein gespielt, oder?
2: Aber für mich waren die drei immer gleich und seines, also Clemens Mald ist Spanisch. Clever und Smart ist Spanisch. Lucky ja. Luke und Astrid Solis ja französisch. Das ist französisch, ja. Okay, dann habe ich gesagt, spanische Texte unter die deutschen Texte, deswegen habe ich mir gedacht. Habe ich gedacht ja. ähm, mhm.
1: Es hat dann auch noch, kannst du es denn erinnern? Also, Clever und Smart war, sind eben klassisch zwei Geheimagenten, die für, Geheim, mhm. für Geheimdienstorganisationen arbeiten und da hat es ganz andere, da hat's noch viele andere Charaktere gegeben. Und Marco hat er ja schon gesagt, der Mr. L zum Beispiel, das war der Geheimdienstboss mhm. oder die Ophelia, das war die Sekretärin. Oder die Miss, äh, Mrs. Tussi, das war die junge Sekretärin.
0: Ja. Und Aber wir hatten da Wissenschaftler quasi. Dr. Bakterius, ja, hat die volle gehasst haben immer. Der hat immer so Sachen für sie erfunden, irgendein Elixier, was sie trinken müssen. Es hat halt immer irgendeinen Nebeneffekt gehabt und nie so funktioniert. Ja.
1: Und der hat immer Glatzen gehabt und so einen, so einen schwarzen Rauschebart. <lacht> und immer wenn der gekommen ist, dann hat der Fred Clever eben sofort immer mal irgendwas angetan. Und äh, es sind eben die beiden Geheimagenten, der Fred Clever und der Jeff Smart. Und der Jeff Smart ist so eher der ein bisschen Gewalt- und Körperbetonte und ein bisschen so der, der Boss von... Also er hat ein bisschen so das Sagen. Ja. Und der Fred Clever ist so ein großer, dünner, schlachsiger Typ, der immer einen schwarzen Anzug trägt und eine große Nase und der Glatze hat. Und der kann sich... Also der hat tausend Verkleidungen parat ja. und kann sich deswegen quasi in alles verwandeln. Also mhm. es sind nur Verkleidungen, aber im Prinzip kann er sich in alles verwandeln, was es gibt.
0: Ja. Ich kann mich erinnern, da hat es nämlich auch wirklich einen, also einen Zeichentrick gegeben. Und ich weiß nicht mehr, welcher das war. Da gibt es einen, da spricht der Karl Dall, glaube ich, in Fred Clever. Ja, genau. Stimmt. Und äh, das ist total komisch. Irgendwie. Ich kann mich erinnern, der Comic, da geht es darum, da sind sie am Ende in einem U-Boot, glaube ich. Und dann explodiert halt irgendwas, Atombombe, und dann ist aus, so ungefähr. Boah, das ist ganz schön Dark Shit, hä? Hey. Im <lacht> Comic war das ganz anders umgekehrt, wenn irgendwie da, wenn man so echte Stimmen hat.
2: Täuscht mir das jetzt oder war Agent und Agent dabei?
0: Das ist mad auch. Das war mad. mad, gell? Das ja. war
2: nicht clever und smart, stimmt.
0: Clever und Smart hat schon ganz früh
1: auch ähm, Videospiel-Umsetzungen gehabt, das hat für einen Atari. Ich hab für, den, ist der das ja, sogar da, in Mickey
0: Mouse oder in die Comics selber, hat man immer hab Werbung ab und gesehen, zu gesehen. Genau. Und ich wollte es immer haben und das hat man aber nie irgendwie... Für einen T64 können.
1: und für einen Atari hat es, glaube ich, Videospiele gegeben.
0: Wahrscheinlich voll schlecht.
1: Ähm, und es hat relativ früh auch Verfilmungen gegeben. Ich glaube, in die frühen 2010er hat es eine spanische, äh, spanische mhm. Kleber- und smart Verfilmungen gegeben, die aber nicht besonders gut war. Ich habe jetzt nur die deutsche Synchro gesehen, aber äh, der einzige Charakter, mhm. der halbwegs ausgeschaut, war, war der Mr. L., und die Leute waren so äh, mit Computereffekten, mit CGI, extrem verfremdet. Also die haben so komikartige Gesichter gekriegt.
0: Ich habe es auch nicht gesehen, aber allein der Gedanke, wenn ich dann denke, dass die halt Beulen gehabt haben, die so groß waren wie ihr Kopf, wie ja, das ja. irgendwie komisch ausschauen würde, wenn es echte Schauspieler hätten. Aber die ja. Stories
1: von Clever und Smart, die waren halt immer der Wahnsinn. Also ich weiß noch, ich war da in einem Alter, da habe ich noch nicht richtig lesen können,
0: das kann der gestern gewesen sein. <lacht> also das
1: war so, das war so, ein, so Volksschul, Volksschul, also erste, erste, erste Klasse Volksschule. Mhm. Da hat mir mein Vater immer Comics vorgelesen. Also, ich habe immer mitschauen dürfen und er hat mir dann die Comics <lacht> vorgelesen. Und meistens waren das die alten, die alten lustigen Taschenbücher vom, vom Onkel, von seinem Bruder. Der war wesentlich jünger wie der Papa. O, oder halt Mickey-Maus-Hefteln oder Asterix nobelix da hat, Das hat mir der Papa immer vorgelesen und ich habe die Bildung dazu angeschaut. Und dann habe ich eines Tages ein kleines Smart-Heftel <lacht> gehabt und dann hat der Vater angefangen, das lesen. Dann hat wir gesagt, nein, nah, das liest <lacht> <lacht> das selber, also okay, selber. Da geht ja um nichts, erreicht, wenn die Bildchen schauen. Aber
2: habt ihr, ähm, weil du das gerade sagst, ihr habt sie ja wahrscheinlich auch schon angefangen, Mickey-Maus-Lesen, lustige Taschenbrief vorher lesen habt ihr ja. Einfach nur Bilder ja, geschaut ja. oder? Einfach nur Bilder Ja, geschaut, ja. ja. weil es funktioniert eigentlich
0: auch ganz gut. Ja. Funktioniert ah. heutzutage noch.
1: Und ich kann mich erinnern, bei Clever und Smart, es gibt auch Clever und Smart ähm, Ausgabe, da reisen sie in die USA und dann fährt dieser Kriterium mit, die es vorhin noch weil sie nicht Englisch kennen. Also sie ja. beide und quasi dieser Kriterium, die, kann sich die Sekretärin nicht schauen, sie nicht Englisch kann. Aber sie kann im Prinzip auch nicht Englisch, sondern sie kann nur Understand sagen. <lacht> Do you understand? Das ist das Einzige, was sie sagen kann. Und hey, das ist der Wahnsinn. Die, mhm. die ganzen Stories, da kommen so viele Sachen vor. Und weil ich es vorher gesagt habe, ja, man schaut sich die Bilder an, so genau. Bei Clever und Smart ist das auf so am hohen Level, was da alles passiert in die einzelnen in die einzelnen Paneele. Was da alles...
0: Mhm. Hey, da hat er ja immer... Kann es sein, dass das bei dem war? Irgendwie so Ratten sein voll oft irgendwie halt also. Oder als Mäuse, die irgendwas aus Löchern nur ausschauen und so. Ja, oder Käfer. Okay, ja.
1: Und er hat da immer im, ähm, im Cover, hat der, der Ibanez immer sein. er hat quasi ein Papierstickel gezeichnet. Genau, mit seinem Namen drauf. Ja. Sein, also er hat nicht nur unterschrieben, sondern er hat ins Bild ein Papierstickel gezeichnet, wo sein Name drauf ist. Und manchmal war das Papierstickel auch ein Charakter und hat Hände und Füße und ein, und ein Gesicht gehabt. Also so ein Papiermantel okay. war das dann. Geil. Also das, da waren so viele
0: kleine Kleider. Papiermantel.
1: Ich kann mich erinnern, es gibt auch Clever und Smart, wo sie ähm, wo der, wo der, wo sie beichten gehen in die Kirche, apropos Beichtstuhl, wo okay. sie beichten gehen und der Fred Clever wird dann vom Pfarrer an so Daumenschrauben aufgehängt an der Decke, weil er so schlimm <lacht> gebeichtet hat. Und Geil. irgendwie links unten im Bild ist es so ein, ein Beichtstuhl, wo eine Ratte als Pfarrer verkleidet in einem kleinen Beichtstuhl sitzt und der Maus halt eine zum Beichten. <lacht> Geil, das also das ist so viel. Das so kann viele man als neues Logo verwenden. <lacht> und es gibt auch die, ähm, ich glaube, die war in Deutschland. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die indiziert waren, nicht, wo sie einen neuen Geheimdienstchef kriegen, der wieder Hitler ausschaut. War sicher nicht indiziert. Und der ist halt extrem rassistisch.
2: Ah, okay. Was?
1: Und das sagt, da sagt er dann zum Fred clever, dass wie er halt ausschaut. Ich weiß kann, kann, es nicht mehr genau, dass er halt ja ja. Was am Schluss kriegt, er halt sein Fett weg und sie machen ihn dann am Schluss fertig. Und der ist halt dann quasi der Trottel, der, der dann äh, eben wieder quasi der ja der verschwindet halt, weil er nur einen Scheiß gebaut hat. Was eher gute. Und, ein gutes Ende, mhm. aber ich glaube, dass das, ich glaube, dass die... Das
2: wird doch nicht rausgekommen sein.
1: Mhm. Nein, es ist, ja, bei uns hat es das Geben, kann ja? ich mich erinnern. Okay.
2: Ja, ja,
0: ja. Aber wir haben ja nichts mit Hitler zu tun gehabt.
2: Genau. <lacht> ähm, <lacht> wir sind super im Verdrängen. Mhm. Ja, so, apropos Verdrängen, <lacht> es ist äh, die Stunde voll. Oh. Ähm, oh. Oh. Und ich würde sagen, diese Episode ähm, über die Comics unserer Kindheit. Ja. Was eigentlich, ja? War eigentlich, oder? Also ich hab das ich, ganz. Aber oh, wir
0: haben eigentlich aufgeregt, oder? Mit fast allen Comics. Oder Kraft wäre jetzt nur Asterix ne?
2: Nein, aber da endet noch noch lustiges Taschenbuch hin und wieder. Ja, Asterix
1: okay. und
2: ich werde mir das ja, glaube ich, zu Weihnachten wieder einmal eine Weihnachtsausgabe vom lustigen Taschenbuch können. Ich,
1: ich, ich lese immer noch an meine, an, meine, an meine limit jahrgänge die ich erst die 90er bestellt habe. Und ähm, im nächsten Frageblänkel gibt es ein Comic-Special von mir Anna. Mich hat es ein schöner Hand gehabt. Ähm, und lass uns jetzt noch vielleicht ein paar Honorable Mentions, weil der Marco hat zum Beispiel ein Komisch gesagt. Was ja, eben.
0: Hat. Ich habe nur in Erinnerung gehabt, dass ein Kollege von mir das immer daheim liegen gehabt hat. Entweder hat es Gespenster-Geschichten gehasen oder Geistergeschichten. Ich glaube, da der Name hat sich einmal geändert. Da waren halt immer so Gruselgeschichten mit nicht zusammenhängenden Stories und äh, ja. Beim Kollegen, die habe ich gelesen und ich weiß nicht, das ist irgendwie so hängen geblieben. Der Verlag äh, ist dasselbe, glaube ich, oder was? Das
1: äh, der Lübe. Ja. ja.
0: Und da ist es um Vampire gegangen, halt um Skelette, irgendwie Seemonster. Und kann sein, dass es da irgendwie eine Auskupplung auch hat. Kann es sein, dass das irgendwie so Vampirjäger geben hat dann?
1: Ich weiß, dass ich von den Geister- oder Gespenster-Geschichten, glaube ich, heißt das. Ja. Äh, da hat es jetzt ja eine Verfilmung gegeben vorbei, ja, mit Jack Black.
2: Nein, das war da. Gänsehaut. Ah, Gänsehaut, ah, ja. okay. Das, das, ist das ist was anders, gell? Ja, ja, das war ähm, ist eine Bu äh, Buchserie.
0: Aber ich hab die ein. Ja. Aber die Gespenstergeschichten, das hat so den, den Vibe gehabt von, wie hast du die Serie quasi mit dem Skelett, wo das immer die Horror-Stories angekündigt hat. Uh, Tales from the... Crypt, glaube ich. Tales from the Crypt, ja. ja das ja. habe ich das gesagt, ge das ist die Kindervariante, variante irgendwie so. Das Gespenst, das, das Spenster, war aber
2: eher so das war eher so eine Abteilung von den großen Romanen, oder? Von der, vom, auch von der Aufmachung her. Oder ja, so, wie ja, es die, die Western gegeben hat, die dünnen Wächter genau, stories Genau, das,
0: das Cover hat noch ziemlich hochwertig ausgeschlagen und dann halt beim Zeit, die restlichen Stories rein, die waren halt dann immer so hm. hochqualitativ, aber das ist mir irgendwie hängen geblieben. Hm. Habe ich selber nie kaufen wollen oder dürfen. Ich, ich, ja, Comic das war gelesen. gar nicht
1: so ohne, glaube ich.
0: Ja, es ist halt so, wenn man als Kind vielleicht ein bisschen länger darüber nachdacht hätte, so, ah, was ist, wenn jetzt wirklich ein Monster unter Wasser ist und mir alle zieht. So. Es war nie blutig, glaube ich, oder ganz selten. Und ja, es ist, man sind schon Leute gestorben, glaube ich, in den Comics, aber. Das ist aber eins nicht, von. Die, das ist
1: eins von den Comics, ähm, ich komme ja aus einem kleinen Dorf im Erfahrung, und da hat es äh, im Zentrum des Dorfes einen A und O-Supermarkt gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es die Kette überhaupt noch
0: gibt. Die hat es damals auch nicht
1: <lacht> Und die haben geschuldet, glaube ich, glaub ich, den Touristen geschuldet, dass da so viele Touristen waren. Hat der kleine Supermarkt hat ziemlich, jetzt nicht übertrieben, aber ordentliche Zeitschriftenabteilung ähm, gehabt, wo es ordentlich viele Comics gegeben, hat, äh, Comics gegeben hat. Und das war eins von den Comics, die ich immer nur im Geschäft gelesen habe. Ich kann mich, da an, eine, ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, dass einer die ganze Zeit ähm, Skelette sieht statt Leid, also so Leute die Totenköpfe haben und dann am Schluss stirbt er in seiner Wohnung und dann kommt er tot und holt ihn und er sagt so, was, jetzt bin ich tot und er sagt, ja, ja ich habe dir doch schon den ganzen Tag Nachrichten geschickt, hast du das nicht gewusst Oder hast du das nicht gesehen? Mhm. boah, das ist ganz schön gruselig und dann ist wieder zurückgelegt in das Ding. Ja. Mein Honorable Mention wäre, obwohl es ein, ziemliches, äh, ein ziemlicher Mainstream-Comic ist, Garfield. Die Garfield-Comics. Die habe
0: ich als Kind... Ja, haben wir einige gehabt. Das war so, ne?
1: Genau, die habe ich auch gehabt. Nicht viele, nicht so viele wie Mickey Mouse oder, oder Klein und Smart oder Asterix. Aber ab und zu habe ich mal Garfield-Comic Garfield gekriegt. Und habe ich auch immer sehr gerne gelesen. Hey. Also ich habe das, mhm. hab das immer für einen Odie geroutet damals schon.
0: Oh, wie immer weggekickt worden ist. Der Audi. Der Audi.
1: Ja, Garfield von Jim Davis, hast du, glaube ich. Ja. ja ist, ziemlich großes, ist ziemlich groß mittlerweile mit Pass Inc. hast die Firma, glaube ich. Und hat auch schon mehrere Kinofilme auf den Markt gebracht.
0: Fast alles Videospiele, alles ja.
1: Auch, ja. Eine von den schlimmsten Synchro-Entscheidungen, wo nämlich im Original wird der Garfield von Bill Murray gesprochen und in Deutschland wird er von Thomas Gottschalk gesprochen. Das ist
0: ähm, kann okay. es sein, dass der Bill Murray irgendwie das nicht machen wollte oder gibt es auch irgendeine eine Geschichte oder dass das er da irgendwie gesagt. versehentlich das angenommen hat dann, <lacht> also äh, die
1: Garfield Filme sind eine ziemliche Katastrophe äh. Garfield Filme sind echt sehr schlecht
2: mhm. aber ah, ah, wenn es der End jetzt noch weit in die Länge ziehen will unser ähm, langzieher der lang der Thomas Gottschalk das Bobkuh dabei ist der Fred Smart ähm, äh, habe ich auch noch äh, eine Erwähnung und sie ist halt schon mal gefallen und mir ist jetzt gerade eingefallen dass man das da eigentlich glaube ich relativ viele von Copham, haben, also mein Dad ist es uh, Mad Magazine gewesen.
0: Mhm. Da hat es äh, eine eigene deutsche Variante gegeben später und davor hat es halt, glaube die Importe gegeben, oder? Also ich war das Englisch, die, was du gehabt hast?
2: Ich glaube, teils, Styles, weil, weil mhm. ich kann mich erinnern, dass man das immer, also, im, dass der, wie hat der Kassen, der Mad? Der, was der
0: Alfred E. Neumann.
2: Genau. Am um, Cover und das, 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 das war immer so. Ein, das war so ein bisschen verbotener. Irgendwie. Das,
0: ja, ich weiß, hat nicht der Herbert Feuerstein für das deutsche Mad Magazin, glaube ich, sogar gearbeitet. Damals, wo das halt für Deutschland gemacht worden ist.
1: Herbert Feuerstein, ja, das gemacht.
0: Ähm, Bekannt mit dem Harald Schmidt. Genau. Und die kam drin drinnen, die Dinge waren immer so geil, die Faltseiten. Da wo halt zwei Bilder in Arm waren. Wenn man sie so an die Knickstellen so zusammengefaltet hat, war es halt was anders. Und der Text hat da unten sich geändert und hat man so aufklappen können. Da war es halt so. Ein verstecktes und zweites Bild.
2: Das war doch aber auch nicht. Mhm. Da waren doch auch nicht nur Comics drinnen, oder? Ja, da
0: war ganz viel drin. Und ich glaube, da war auch der. Don, wie Don Martin. Don Martin, glaube ich, war noch da auch da drinnen. Und da, jetzt was sagst du mir Mad Magazine, da ist eine Serie hat es da, da geben subtile Comics, so subtile Witze-Comics, hat es glaube ich, so. Und da haben wir teilweise gar nicht kapiert, was da lustig war. Und die Comics so subtil war das. Und an eins, eins erinnere ich mich noch, da sieht man, wie einer beim Klo also Klo Klo-Stalltür ist, halt, schlacker sogar auf und kommt raus und hat so ein grimmiges Gesicht. Und, und wir haben gesagt: ja, was ist daran lustig? Und wir haben voll lang geschaut und haben gesehen: Ah, der hat leider einen Socken an. <lacht> okay. <lacht> ja. ja, das ist meine Erinnerung ans Mad Magazine.
1: Weil der Michi das jetzt noch genannt hat und weil der Name eben Herbert Feuerstein gefallen ist muss ich das jetzt sagen, weil ich habe jetzt noch einen Tipp, der hat das nichts mit Comics zu tun.
0: Damit mit Sparta Krust, der größte Stuntman der Welt. Nein, nein das ist auch
1: gut. Aber bitte an alle Hörerinnen. Der Herbert Feuerstein hat zusammen mit dem Herbert, äh, mit, Harald Schmidt, mit dem Harald Schmidt ja. eben die Harald Schmidt Show gemacht. Geboren 1937 in Zell am See. Und ich habe nicht gewusst, wie alt der Herbert Feuerstein so ist, ja. wann 2020 dann leider gestorben ist. Ganz, ganz traurig. Und der Herbert Feuerstein hat sein Nachruf selber gemacht und selber aufgenommen. Und den kann man in voller Länge auf YouTube anschauen. Der eigene Nachruf von Herbert Feuerstein. Hm, ich kann wusste. jedem empfehlen, den anzuhören, weil das ist wirklich Genuss. Also der Herbert Feuerstein war derart lustiger, herzlicher Mensch mit so einem guten Humor und das sieht man in dem Nachruf, den er sich selber geschrieben hat. Und eben, Österreich, habe ich auch nicht gewusst. Das nicht wusste,
2: ja. Aber das ist doch ein Gutes Schlusswort vom ja. Ende jetzt mit einem Österreicher, der extrem lustig ist. Er beendet so uns, diese ja. Episode von drei Österreicher, die auch sich extrem lustig finden. <lacht> ähm, ja, ich sage Danke, Jungs. War wieder sehr witzig da in, der, ähm, in dieser Retro-Episode, wie wir ein bisschen in der Kindheit schwelgen haben können, was wir nicht total ungern mhm. tun, alle drei. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, danke an unsere Patrons. Es werden immer mehr. Jo! Es äh, <lacht> sind immer noch nicht viele. Also nicht mehr. danke für die Unterstützung. Ähm, wir werden äh, eure Funds gut nutzen, um uns zu verbessern und euch noch mehr und bessere Inhalte zu, zu liefern. Und ja, das war's von mir. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende in dem Fall, wenn ihr die Episode gleich hört, wenn sie rauskommt. Und ich bin raus.
0: Ähm, bevor ihr einfach meinen Standardsatz sagt, äh, ist mir eingefallen weil wenn wir da so in, in Retro- und Kindheitssachen schwelgen, kann man, kann man das als Therapiestunden eigentlich bei einer Steuer abziehen. was wir da machen? Gute Idee, mach ja. ja, oh ja okay. bleibt cool. Ich.
2: Wir sind wir einfach unsere eigenen Therapeuten, das passt ja. super.
1: Gut, dann verabschiede ich Werner es hat mir das so viel Spaß gemacht, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß mit unserem Podcast, genießt die Popkultur, schaut viel, zockt viel, lest viel, und hört unseren Podcast. Und folgt uns auf Instagram. Da ist jetzt wieder ein bisschen besser bedient unser Kanal. Vielen Dank an die Patrons, sage ich auch noch. Und ja, bis nächste Woche. Und macht es gut. Tschüss. Ciao. Ciao.